1: Eche un vistazo a tu lista de tareas. ¿Es todo urgente y es todo importante? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo seleccionar y organizar tus tareas usando la matriz de priorización de Kenzo.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en pensar que prioridad es en singular,
1: y yo soy Jerún Sangas. aprendiz en pensar antes de actuar.
2: Y hoy tenemos un capítulo especial y os contamos por qué es especial. Os vamos a desvelar algunos de los secretos de las cosas que hacemos en Kenzo y es que cada semana Jerún y yo nos proponemos trabajar en un aspecto, en un objetivo, en un proyecto que tenga que ver con ID, con innovar y desarrollar temas de efectividad personal. Y como cada semana trabajamos en ello, pues estudiamos, probamos, iteramos, nos equivocamos, acertamos. Y hoy queremos compartir contigo una de esas cosas que ha sido una revolución desde que la estamos probando. Mucha gente cuando viene a nuestros cursos lo que dice, oye, es que yo lo que necesito es saber priorizar, que me digáis cómo puedo decidir qué hacer en cada momento, porque es que si no me entra la parálisis por análisis no puedo más. Y la mayoría de la gente siempre nos habla, la verdad, Jerún, de esto de, de, la, de la matriz de Eisenhower, de lo urgente y lo importante. Que eso quizá funcionaba bien hace unos cuantos cientos de miles de años. Pero hemos pensado, oye, vamos a llevarlo más adelante. Y desde hace varios meses estamos trabajando en una matriz de priorización y es la que vamos a compartir contigo hoy, que es la matriz de priorización de Kenzo. Y algo tiene de especial también este capítulo. Y es que, si normalmente el plan de acción solo está disponible para los patrones, a los cuales les agradecemos de corazón su cariño, en este caso vamos a hacer una pequeña excepción y es que puedas acceder al plan de acción a través de nuestro grupo de Telegram. Simplemente te vas a Telegram y allí en Efectividad Kenso, nos buscas por Efectividad Kenso, podrás apuntarte, unirte y no hay nada de spam solo temas relacionados con la efectividad y poder descargarte la matriz de priorización de eso ¿Y por qué se la pueden descargar, Jerún?
1: Pues muy, muy fácil. Sí, Kike, tú antes has mencionado la matriz de Eisenhower y estoy seguro que hay mucha gente, muchos oyentes, que ya tienen en su mente directamente la imagen de los cuatro cuadrantes de Eisenhower. Tal vez el otro no, no, no se recuerden demasiado, pero porque es una cosa visual. Y hoy también vamos a hablar de una cosa visual. Y claro, hablar de una cosa visual sobre audio, <risa> es muy complicado, ¿no? Y podemos intentarte, y, pero yo estaba seguro que, que al final te pierderás. De ir, a ver, ¿En qué casilla estoy ahora? Eh, ¿de, ¿De qué casilla están hablando? Y, por tanto, primero ponemos un pequeño gráfico como el, la carátula de este episodio. Por tanto, si depende de la aplicación que utilice para reproducir, reproducir este podcast, la podrás ver en tu, en tu pantalla, aunque sea en pequeña. Pero también creemos que es muy útil tener este mismo diagrama disponible en, en formato un poco más grande y por eso, obviamente, estas cosas están en el plan de acción y, claro, queremos que todo el mundo tenga acceso. Por tanto, lo encuentras en el grupo de Telegram y en Kenzo Círculo. También en el grupo de Telegram también dejamos siempre un enlace en las notas del programa. Por tanto, si no lo encuentras, pues en, en enlaces de este programa puedes encontrar el enlace para, para entrar en este grupo.
2: Importante, ya sabéis que desde hace unos cuantos capítulos, a los que tenéis el libro los que habéis trabajado en nuestros talleres a nivel individual con nosotros, trabajamos con vuestro estilo de efectividad. Si quieres descubrirlo, ya sabes, episodio 240 donde vemos los cuatro colores. ¿Qué es lo que vais a recibir cada uno de los cuatro colores durante este episodio? Para los azules... Unas reglas, unas instrucciones muy bien detalladas y básicas que puedes seguir paso a paso para decidir los pasos a tomar y qué hacer en cada momento. Para los rojos, una capacidad de priorización como nunca antes porque vas a poder llevar y decidir en cada momento qué es lo que hacer para conseguir resultados desde ya. Amarillos, vais a tener una imagen visual, un gráfico que os dé esa libertad de entender dónde ir colocando cada una de las tareas y para los verdes esa sensación de tranquilidad al saber que las cosas las vais a colocar en los lugares correctos y que cuando llegue su momento vais a poder poneros sobre la marcha. Así que Jerón vamos a comenzar con la priorización con esta matriz de Kenzo.
1: Sí, casi, casi. Primero Deca. yo creo que, de, que, tenemos, que tenemos que dejar muy claro qué significa priorizar, porque <ríe> muchas veces en los cursos, al, cuando al, al inicio de una formación, preguntamos a la gente, para ¿cuál es tu, tu reto principal? Casi siempre sale priorizar, pero cuando las asistentes van hablando con uno con otros, resulta que tienen diferentes interpretaciones de priorizar, porque podemos priorizar en diferentes niveles de la vida, casi, ¿no? Que podemos priorizar, por ejemplo, en, en nivel muy alto. Cuando estamos hablando de Aries de Levire, yo priorizo, por ejemplo, mi familia por encima del, del trabajo, que es una un priorización de, de nivel muy alto. Después, si bajamos un poco, podemos priorizar cuando algo llama a tu puerta. Cuando te llega un proyecto nuevo, tú puedes decidir si vas a hacerlo o no. O cuando simplemente un correo que te, que te pide una cosa hacer una tarea, tú puedes priorizar y decir, este sí, este no, este es importante para mí, este no. Y finalmente, el nivel más bajo tenemos el, lo que yo llamo elegir sobre la marcha, ¿no? Es el día a día, imagínate, cuando terminas de escuchar este podcast, tú tienes que decidir qué vas a hacer. Y tienes en tu lista de, de, de acciones, tienes bastantes cosas para hacer y priorices una por encima de todos los demás, al menos en este momento. ¿Vale? Son tres niveles y lo que vamos a hacer hoy, de este, esta matriz de Kenzo que, que vamos a presentar, te sirve más que nada por este segundo nivel, para, para clasificar y decidir ahí. Dejo este de entrar en mi puerta o mejor tengo que decir que no. Y si lo deja entrar, ¿dónde lo coloco? Para que luego en el día a día lo veo en el momento cor correcto. Este es el, el uso de esta matriz.
2: Una matriz que hemos probado, una matriz que hemos iterado, una matriz que hemos mejorado durante varios meses para compartirla contigo. Y os queremos recomendar porque siempre pensamos que no hay mejor priorización que tener un propósito claro. Somos, ya lo sabéis, muy fans de que cada uno sepamos para qué hacemos lo que hacemos a todos los niveles. De hecho, hace poco estaba leyendo esta semana un estudio que decía la importancia del propósito en la vida, de cómo las personas con un propósito claro alargan su vida de una manera mucho más sana, saludable, porque encuentran un camino y un sentido a hacer lo que hacen. Por eso, Aprovechamos para compartir con vosotros la recomendación de nuestro curso online Descubre tu propósito y vas a tener un 20% de descuento si utilizas el código MATRIZ desde este momento hasta el 31 de marzo. Así que si quieres una prioridad extra clara, da un paso más allá. Y si no, vamos a ver cómo funciona también esta matriz de Kenso, porque a nosotros ha sido algo utilísimo. Para comenzar, coge papel y lápiz. Ah, no, si no tienes delante ahora mismo la matriz que hemos preparado visualmente, coge papel y lápiz porque vamos a empezar a dibujar. Y vamos a dibujar dos ejes. Te voy anticipando que en la matriz de Kenso vas a encontrar siete cajas. Siete cajas que van a estar divididas en lo que vamos a tratar de dos ejes. Un eje vertical y un eje horizontal. Es decir, uno que va a ir de abajo a arriba y otro que va a ir de izquierda a derecha. El eje vertical, el que va de abajo arriba en él lo que te vas a encontrar es uno de los pilares centrales del método Kenso, Que yo creo que te suena porque hace medio minuto te acabo de hablar de él, que es el propósito. ¿Por qué? Porque el propósito, aunque ahora entraremos más en profundidad, nos da la dirección. Es decir, saber que estamos haciendo las cosas correctas que nos ayudan a avanzar. Y por el otro lado, en el eje horizontal, ese que va a ir de izquierda a derecha... Puedes poner debajo la palabra acción, que es otro de los pilares centrales de Kenzo, que es hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la manera correcta. ¿Vale? Entonces, la primera parte, hacerlo correcto, propósito, de la manera correcta y en el momento correcto, acción. ¿Vale? Importante, si quieres profundizar más sobre ello puedes acudir al episodio 45 del podcast, donde en el camino hacia la efectividad personal tratamos sobre estos dos puntos. Así que, vamos a ir un poquito más en profundidad para que entiendas por qué son los ejes, el propósito y la acción. Así que, Jerún, ¿cómo está el propósito alineado con esta matriz? ¿Cuál es la importancia de saber la dirección que seguimos?
1: Sí, efectivamente, tú ya has, ya has dado la clave, ¿no? El, el propósito es lo que te da dirección a tu vida, ¿no? Una acción te puede ayudar a, a cumplir tu propósito, te lleva a la dirección correcta, o hay, hay tareas que van en contra dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces no, no nos benefician. Y de la, misma, de la misma forma, la acción que tiene que ver con ¿Cómo de grande es este cambio que consigues con este, esta tarea? ¿Cuánto avances? ¿no? ¿Cuál es la magnitud del cambio que, que vas? Tienes una dirección y una magnitud. Estas son las dos ejes. ¿no? Y como empezamos con un propósito, y aquí la, la, yo creo que la primera pregunta que debes hacer cuando te presenten una cosa... Es volver a tu declaración de propósito y todas estas otras ideas que tienes sobre tu futuro. Tal vez tienes un tablero de visión, por ejemplo, que es una forma visual para decir cómo será mi, mi vida en, a largo plazo, cuáles son tus valores. Cuanto más información tienes sobre todo esto, mejor sería priorizar. Porque la primera pregunta que yo recomiendo que todos los hacemos cuando nos llega una cosa nueva es cómo está esta acción o este proyecto alineado con mi propósito y mi visión de futuro. Y intentamos, para las vízulas, pensamos un poco en, en una brújula, ¿no? En la brújula tenemos el norte en 100 grados, el este en 90 grados y el sur a 180 grados, ¿no? Y habrá tareas que nos lleven hacia el norte, es donde queremos ir, hay tareas que van en, en contra nos lleva al sur que en este caso no queremos ir, eh, en, hipotéticamente, porque a mí siempre me gusta ir al sur, ¿eh? no es nada de contra el sur. ¿no? Eh, y hay, hay tareas que, que van al este, que básicamente no nos hacen avanzar ni retroceder, que sí que hacemos cosas, pero es para quedarnos donde estamos. ¿no? Un ejemplo, siempre es más fácil de entender estos temas con un ejemplo. Imagínate un ingeniero de audio que quiera aprender cómo grabar en situaciones más complicadas. Ya está trabajando en, en este ámbito, ya es ingeniero de audio, pero quiero llegar más allá. ¿Cómo sería una, una tarea o una cosa que, que le lleva hacia el norte, a su norte? Sería, por ejemplo, un proyecto nuevo que es un poco más complicado de todo lo que ha hecho hasta ahora. Un paso en la dirección correcta. ¿Cómo sería una tarea que, que nos dirige hacia el este, que nos, nos mantiene al mismo sitio? Pues será un proyecto que es igual o más sencillo incluso a todos los demás proyectos rutinarios que ya ha hecho y está haciendo. tanto, hace su trabajo, continúa, pero no avanza, pero tampoco retrocede. Y el sur sería si su jefe dice, hey, a partir de ahora tú tienes que hacer un trabajo administrativo o empieza a gestionar equipos, que eso también es un, un clásico, ¿no? Que dice, hey, incluso no avanzo, pero voy retrocediendo porque me, me obligan a hacer una, una tarea o un tipo de trabajo que no tiene nada que ver con mi, mi propósito. Yo quería hacer más y mejor y al final estoy haciendo menos. Siempre me gusta este tema de gestión de equipo porque es un, ¿no? todos conocemos el principio de PETA, ¿no? Si tú haces tu trabajo como, como técnico muy bien, te van subiendo, te van dando más responsabilidad y al final estás dedicando tu tiempo a, a gestionar el equipo y no a hacer tu, tu trabajo que realmente haces, ¿no? Que puede ser un cambio válido, que puede ser en tu nota como técnico de audio, puedes decir, hey, yo quiero ser, en lugar de aprender cómo grabar situaciones más complicadas, tú puedes decir como propósito, hey, a mí me gustaría liderar un equipo de ingenieros de audio, entonces vas bien, ¿no? Pero en muchos casos no es el caso. Yo conozco, hemos con, conocido incluso en sesiones de coaching mucha gente que son infeliz porque son muy buenas en su trabajo y como hacen su trabajo muy bueno, lo van subiendo hasta que todo el día están lidiando con problemas de personal, de equipo, etcétera, y no disfrutan lo que están haciendo porque ya no están haciendo lo que, lo que a ellos les gusta.
2: Jerón, por llevarlo todavía más al día a día, ¿cuál es tu propósito? Compártelo con los oyentes. <risa>
1: Mi propósito es ser, ser un, un contraguara. ¿Una contra? Contraguara. Son estos pilares que aguanten edificios antiguos, habitualmente, las catedrales, etc. Yo siempre Fenomenal. estoy buscando
2: apoyar a los demás. O sea, tu propósito es apoyar a los demás. Si ahora, por ejemplo, Jerún tuvieras a nivel profesional, imagínate, tres situaciones entre las que decidir para empezar a utilizar tu matriz Kenso respecto a tu propósito. Sí. Una de ellas es un cliente, potencial cliente que llama para preparar un curso de Kenso, de efectividad. Ah. Otro que es un correo en el que una persona te pide pues determinada documentación, ayuda para saber cómo puede seguir dando sus siguientes pasos a la productividad y luego de repente en WhatsApp, por lo que sea, yo sé que tú lo tienes silenciado, ha saltado un globito rojo por casualidad. Mm. Sí. ¿Cómo actuarías con cada uno de ellos y hacia dónde te llevarían con ese propósito? Pues
1: efectivamente el globito rojo no me dice nada sobre este, es algo para apoyar a los demás, por tanto no lo sé y después hay dos, dos, dos otros que sí que como yo intuyo, implica algo de, de apoyo, ¿no? Hay el correo que me piden información y el taller, que son dos al menos en dirección van hacia mi propósito que después miramos en la parte de acción uno seguramente tiene más impacto que el otro, una implicando un taller, tiene más magnitud que contestar un correo con unas dudas de una persona ¿Eh? por tanto este parece ya ser el segundo paso de, de esta matriz, ¿no? estamos hablando de propósito, pues hay de las tres situaciones que tú has pintado, una es igual o va en contra de mi de la dirección que yo quiero ir que todavía no lo sé, pero no hay nada de información sobre esto, y los otros dos me llevan hacia mi, mi propósito, uno en poquito y otro mucho.
2: Esto es lo importante que tú pienses en tu día a día y tengas en cuenta que hay cosas que van a ir en contra de la dirección que tú quieres seguir, otras que van a ir más o menos encaminadas, aunque puedan variar un poco, y otras que van, por así decirlo, en línea recta. Lo importante siempre, yo es lo que digo, no hace falta que tengas un, una imagen hiper clara de dónde tienes que llegar. Eso no es lo más importante. Lo importante es que sepas que si de repente estás en ese túnel en el que has entrado y ves una luz al fondo, que es la salida, nos vamos a ir dirigiendo hacia salud. Esa va a ser la guía. Esa va a ser la brújula que nos va a marcar hacia dónde queremos mover nuestros pasos. Y si este era el eje vertical, en el eje horizontal, el que va de izquierda a derecha, como decíamos, vamos a poner la palabra acción. Y es cuánto nos vamos a mover, cuánto vamos a poner en marcha y cuán inmediato o no es esa acción que acaba de llegar. Es decir, es algo que puedo hacer ahora, es algo que tengo que hacer ya, es algo que puedo dejarlo para un poco más adelante. Y ahí yo creo, Jerón, que hay un ejemplo muy bueno, que es el de viajar, que podemos compartirlo.
1: Claro, imagínate que vamos, a viajar, vamos viajando hacia nuestro destino, obviamente, durante una hora. Pues es muy, muy claro, muy visual, si piensas, no es lo mismo dedicar una hora a caminar en esta dirección, conducir una hora en coche hacia esta dirección o está una hora en un avión que se dirija hacia este, este, este dirección. Las tres van exactamente a la misma dirección, pero, como quedé muy claro, ¿no? la magnitud del cambio, la magnitud del avance que hacemos no es lo mismo caminando y en coche o en avión.
2: Aunque nos encanta caminar. ¿eh? Está claro.
1: <ríe> sí, eso sí. <ríe> caminar eh, como actividad está muy bien. No es la forma más eficiente para desplazarte. Eh, eh, al menos a largo plazo. En, en la es. ciudad muchas veces caminar es lo más rápido, ¿eh? <ríe> que, que muchas veces avanzas más 10 minutos caminando que 10 minutos en coche. ¿eh? Por tanto.
2: Pero aquí, como muy bien indicabas, un lo que estamos hablando es de largas distancias, como es el propósito, porque el propósito es un camino a lo largo de nuestra vida que va evolucionando. Entonces, me encanta esa metáfora de la distancia que podemos recorrer, Caminando en una hora, en coche durante una hora o 60 minutos en un avión. Con el ejemplo que ponías antes, Jerún, ¿cómo podemos bajarlo a, a tierra otra vez? El ingeniero de sonido con este eje de acción.
1: Sí, vale, pues, hay, imagínate, puede haber diferentes tamaños, ¿no? Eh, si hablamos, por ejemplo, un, un mini-acción que se dirija hacia su propósito de, de probar cosas más complicadas sería, por ejemplo, probar un nuevo plugin de audio que han encontrado, a ver si y investigar cómo funciona. Tamaño medio, podemos pensar en, por ejemplo, una cosa como hacer un mini curso online ¿no? de varios vídeos eh, como los de Kenzo, que está muy bien, aprendes cosas nuevas y así te haces avanzar. Y en macro, en un tamaño muy grande, por ejemplo, hacer un proyecto de varios meses junto con uno de los referentes en la ingeniería de audio, entonces aprendes a saco y mucho
2: de forma muy intensiva
1: simplemente para, para visualizar un poco de diferentes cosas que podemos hacer
2: y yo creo que lo mismo podemos trasladar aquí Jerún al ejemplo con Kenso, es decir, el corto el andar es poder escuchar este episodio y que lo pongas en marcha el medio lo que sería una hora en coche Sería el que, por ejemplo, tuvieras una, un curso online de los que hacemos en Kenso y lo que sería una hora en avión, pues oye, me siento una hora tener sesiones con estos chicos de Kenso para que me pongan esta matriz en marcha en mi vida. Yo creo que también es un buen ejemplo para ver cómo se avanza en cada uno de los niveles. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos ese punto extra. Claro.
1: Y antes de pasar a, a la, un poco más de práctica, yo creo que ahora ya quedó muy claro cuáles son estos dos ejes, ¿no? Y antes de pasar, pues obviamente una recomendación de herramienta, porque cuando vamos a hablar de cómo clasificarlos y dónde dejar todas las tareas y cómo, cómo ordenarlas, pues necesitas una herramienta. Seguramente ya tienes uno, pero si no tienes ninguna, volvemos a recomendar una que hemos eh, recomendado ya hace poco también en, en el episodio, Sunsama, simplemente porque es una herramienta que es muy flexible y se puede aplicar en diferentes formas. ¿no? Tiene, después ya hablamos del tema de urgencias, pero tiene una manera de... de de evitar un poco sobre el compromiso, que es simplemente al día tú puedes colocar tus tareas en el calendario. Y si ves de forma muy visual si estás sobre comprometido, porque ya no encajan las piezas, ¿no? o que si todavía quieres espacio en blanco, que obviamente no es necesario llenarlo, siempre va bien tener espacio en blanco en tus días. Si quieres probar esta herramienta, hemos conseguido para, especialmente para en los clientes de Kenzo 30 días de prueba. Y para conseguirlo, simplemente tienes que ir a la página vara a sumsama Encontras también el enlace en, este, eh, en las notas del programa de este
2: episodio. Fenomenal, Jerón. Pues yo creo que con esto comenzamos a hablar ya de la matriz. Ya tenemos los dos ejes importantes y hemos hablado antes de que hay siete cajas. Entonces, esas siete cajas, a mí una de las cosas que más me ha gustado de lo que... Hemos hecho es que la séptima, vamos a empezar por la, en cierto modo, más grande pero menos importante, es aquella a lo que tienes que decir no. ¿Vale? Es muy importante. Y es muy grande, la verás, que en, en el diagrama que os hemos compartido está una parte roja, naranja, porque son todas aquellas tareas que te consumen tus recursos más valiosos, tu capacidad de atención, tu energía tu tiempo, la inversión que tengas que hacer en cualquier aspecto y no te lleva hacia tu propósito. De hecho, muchas veces te lleva en contra. Con lo cual, todo lo que caiga en este gran cajón es todo aquello que te puede o consumir mucha acción o que para nada te lleva hacia tu propósito. Esas tareas, esas acciones, esos hábitos, porque también pueden ser hábitos improductivos, pues, por ejemplo, a mí durante mucho tiempo tengo que confesarlo, me pongo aquí... El primero delante me encanta, me han encantado y me siguen encantando los donuts fondant. El problema es que como me los como de cuatro en cuatro, pues eso en, en respecto a mi propósito de la salud, como que va, no va demasiado bien encaminado. Y el problema es que no me coma cuatro de vez en cuando, es que cuando cojo la racha, me puedo comer cuatro durante dos semanas seguidas. Entonces entenderéis que eso va en contra de mi propósito y es algo que consume mucho de mí. Pues... Todas estas tareas, que yo estoy convencido que tú las tienes, un montón de correos, reuniones, personas también, hay que intentar tanto como sea posible llevarlo hacia otro lugar. Claro. Eliminarlo, reducirlo o delegar hacia otras personas que tengan mayor competencia para este tipo de tareas. Y ese para nosotros es un gran paso: el que tú te sientas cómoda, cómodo, al decir no a algo. Porque cuando dices no a algo. Significa que vas a decir sí a otras cosas que vamos a ver ahora. Y vas a guardar hueco, energía, fuerza, inversión de tiempo, de dinero, de todo lo que sea necesario para estas otras cosas que en tu caso son mucho más valiosas.
1: Siempre que cuando pienso en este, este casilla, <risa> no, tengo que pensar en la anécdota de, de Warren Buffett que te explicó la semana pasada aquí que... que... Todavía no tengo claro si ha sido el, el chofer o el piloto de Warren Buffett, pero al menos un, una de las personas que, que le transporta y pasé muchas horas juntos, que resulta que tienen conversaciones ahí mientras eh, viajan, pues preguntaba a Warren Buffett, hey, ¿qué consejo puedes darme? ¿Puedes ayudarme un poco a tener, a tener éxito? Porque tú ya te, has tenido mucho éxito, has sido el, el hombre más, más rico del mundo. Creo que ya no, ya no es el más rico, pero rico, rico. Rico, rico es. <risa> sí, sí. ¿No? Y el, pues esto, el chofer o el piloto preguntaba por los consejos. Y Juan va a bueno, pues, este fin de semana cuando no trabajas, pues to, buscas un sitio tranquilo y vas apuntando eh, tus 15 objetivos más importantes. Y así el chofer lo hizo, mutaba, el lunes volvía. Mira, ya tengo mi lista de, lista de 15 pri objetivos, prioridades que tengo en mi vida. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues Ryan Buffer te explicó, vale, pues ahora tienes que coger tu lista, ordenarlos y, y, en, en dos listas y primero creo una pequeña lista con los cinco más importantes, los cinco prioritarias y luego con los otros diez, vale, otro día más, voy al, al chofer con sus dos listas y vale, y el chofer contento, ya sé qué tengo que hacer, porque siempre cuando puedo tengo que coger estos... Eh, estos cinco, cinco objetivos, y tengo que avanzar todo lo que puedo. Y en los momentos en que, que no esté trabajando ello, puedo trabajar en estos diez. Y Warren Buffett dice: no, 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 no os he no entendido bien. No. Lo que tienes que hacer efectivamente es dedicar todos tus esfuerzos a estas cinco, cinco tareas que, que son más prioritarias para ti. Pero también, al mismo momento, tienes que evitar estos 10 otros objetivos. Evitarlos a todo precio, porque son cosas que parece que son muy productivos, porque son objetivos que te has planteado, pero no dejen de ser una, una distracción de, de tus 5 objetivos más, más importantes. Y este es un poco lo que queremos hacer con este esquema, que hemos visto que, obviamente, hay un montón de cosas que nos lleguen que nos lleguen a, a, a contradicción, que no nos llega a la, a la dirección del propósito, o nos, o nos, nos mantienen en la misma situación, o incluso estos que no solo nos hacen avanzar muy poco, casi nada, porque están casi horizontal, ¿no? Que sí que avanzamos un poco y nos da, da la sensación que estamos avanzando, pero este tiempo que estamos dedicando a estas, estas tareas que nos hacen avanzar tan poco, básicamente son una distracción, estamos procrastinando, porque en realidad podríamos hacer una tarea que nos hace avanzar mucho más.
2: Yo sé que ahora que tú nos escuchas estás pensando, joder ¿Cuántas reuniones me podría evitar porque efectivamente están dentro de esta caja a la que tengo que decir que no? ¿Cuántos correos respondo al día que voy en copia y que simplemente no tengo nada que hacer? Me han metido ahí, como han metido a 150 personas más, pero ya me llenan visualmente, me generan ruido y me lo tengo que leer porque pienso que a lo mejor hay algo para mí. Pues en esa caja, como muy bien ha explicado Jerún, ahí es donde todo eso, tanto como sea posible, eliminarlo, reducirlo, delegarlo y decir no, porque ahora vamos a las seis cajas que van a marcar la diferencia. Y estas seis cajas verás que vamos a tener tres en el eje horizontal, en el nivel de la acción, y vamos a tener dos niveles en el eje vertical del propósito. Así que vamos a comenzar con la que está en el nivel bajo de acción y en el nivel bajo de propósito, que ahí nos encontramos, Jerún, con...
1: Uh, rutinas y tareas administrativas, uh -huh. que son cosas que tenemos que hacer, que habitualmente no son las tareas que más, nos, eh, más, más están dirigidas a nuestro propósito, habitualmente un poco, por pues esto, casi lateral, ¿no? Pero se tiene que hacer y habitualmente tampoco nos hacen avanzar mucho en estas direcciones que, que hacen, son pequeñas, ¿no? Esta sería la primera, la primera categoría que, que hemos definido.
2: Y en esa categoría es cierto que muchas veces hacemos trabajo que, oye, nos han pedido este informe que lo tenemos que entregar cada semana. Forma parte de nuestro trabajo. No lo podemos delegar porque a lo mejor somos esas personas. Y eso aporta para poder seguir en camino. ¿Nos lleva mucho esfuerzo? No. ¿Nos lleva mucho hacia nuestro propósito? Tampoco. Pero es algo que hay que hacer. Importante. Una cosa es saber que tenemos que hacer estas tareas administrativas o estas rutinas y otra cosa es que nos vayamos a ellas porque nos resulten más fáciles de hacer, porque nos sintamos más cómodos a la hora de realizarlas. No nos vayamos a ella, a este cuadrante, como excusa, ¿vale? Es importante que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro muchas veces te va a pedir acudir a este tipo de tareas o a las que hemos dicho no, a un Instagram de turno, a un mensajito que te acaba de llegar, para evadirnos. Y cada vez que nos evadimos, perdemos nuestra capacidad de concentración. Importante que aquí hemos metido rutinas y tareas administrativas
0: YahooFinance.com.
2: Las rutinas para mí son fundamentales a la hora de generar hábitos. Es decir, si yo he conseguido hacer poco a poco ese esfuerzo de ir saliendo, generando durante las dos tres últimas semanas, el salir a correr durante dos o tres veces, oye, estoy empezando a tener una rutina. Si la sostengo a largo plazo, esa rutina se convertirá en un hábito sólido que es el segundo de los cuadrantes. Es en el que se encuentra con menos acción y más propósito. Y ahí nos encontramos con los hábitos, hábitos efectivos, ¿verdad, Jerún? Claro,
1: eh, efectivos. Eh, a veces hablan de, de hábitos productivos, ¿no? Que En el episodio sobre hábitos, que dejamos ya en los enlaces en, en el programa, que hemos hablado de que no existen hábitos no productivos. Porque para nuestro cuerpo, para nuestra mente, cada hábito aporta algo. ¿Cuál es la diferencia entre un hábito efectivo y un hábito no efectivo? Pues un hábito efectivo nos ayuda a dar algo a largo plazo, lo que nosotros queremos, El ejemplo que siempre utilizo, la nicotina, fumar es un hábito productivo para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque directamente al fumar la nicotina te hace sentir bien, que es una recompensa que recibes, por eso es productivo. Pero no es efectivo, porque a largo plazo perjudica la salud. Por tanto, hay... Hay hábitos que, que nos ayudan a dirigirnos hacia nuestro propósito. Por ejemplo, el hábito de comer saludable. Si no, mi propósito es tener una vida larga y próspera.
2: ¿Te ha resonado lo de los donuts, eh, <risa> Ahora ¿tú, tú has traído el
1: ejemplo, yo, yo continúo. ¿No? Si este es tu propósito, pues entonces uno de los hábitos de, de comer saludable es perfectamente, eh, en, este sitio, en este sentido, encaja aquí. Porque va muy dirigido. Hacia tu propósito.
2: Efectivamente. Y eso, como bien decía Jerún, lo puedes encontrar en el episodio 107 del podcast donde hablamos de cómo crear esos hábitos productivos. Por cierto, si os interesa comer rico, saludable y hacer deporte, pero para encontrarse bien, os recomiendo que sigáis a Reyes de Vicente. Una gran amiga... Gran seguidora de Kenso que sé que ahora mismo está preparando sus batch cookings de esta semana porque siempre nos lo dice que nos escucha mientras lo realiza. Así que Reyes, un besito muy fuerte. Gracias por la confianza y por ayudarnos a comer mejor y mucho más. Pasamos al siguiente nivel. Ya hemos hablado de menos acción, menos propósito, rutinas y administración. Menos acción y más propósito. Ahí teníamos los hábitos. Ahora vamos a ir a un poco más de acción. Pero seguimos en la parte baja del propósito y ahí nos encontramos con las tareas que van a ir para la próxima semana. Es decir, cosas que nos llegan que sabemos que vamos a tener que hacer en un momento determinado, a nivel personal o a nivel profesional, lo que sucede es que todavía no les ha llegado su momentito. Entonces, para tenerlas controladas, las vamos a decir, oye, aquí te vamos a colocar para que no molestes y ya cuando llegue el próximo ciclo, que puede ser la próxima semana o dentro de dos semanas, te abriré. Te abriré porque entonces es probable que pases a la acción. A mí que me gusta mucho, Jerún, el tema de la cocina, bien lo sabéis los que me escucháis y tú también. Yo siempre esto lo, lo pienso como un poco eh, en la despensa, que es donde tienes aquellos alimentos que todavía no vas a cocinar probablemente esta semana, pero en algún momento los vas a sacar de ahí para que vayan o al frigo o ya directamente pasen a ser cocinados. Así que, Jerón, ¿tú qué ideas tienes de tareas, de acciones que pueden ir a próxima semana?
1: Oh, hay muchas, hay muchas que... Sería, por ejemplo, una cosa que mejorar el diseño de este cuadro de, de hábitos que tenemos aquí por delante. Que la tenemos que hacer, pero no su gente ya tenemos algo que funciona y lo quiero mejorar, lo quiere hacer más chulo pero ya hablaré haré la semana que viene, porque para hoy ya tengo cosas más, más prioritarias para hacer. Voy a buscar cosas de, de este tipo.
2: O cuando, por ejemplo, Jerún, hay veces que nos recomiendan un libro y ahora estamos justo leyendo, hoy hacemos también reseña para los patrones de Kenzo Círculo de un libro, lo que hacemos es colocarlo ahí, en esa parte de próxima semana. ¿Por qué? Porque ya le llegará su momento un poquito más adelante. La siguiente caja. La siguiente caja yo creo que esta es interesantísima porque es donde ya tenemos un poco más de acción y propósito. Está justo por encima de próxima semana y es la que nosotros llamamos tareas esenciales. ¿Qué son las tareas esenciales? Tareas esenciales son aquellas tareas que te pueden llevar más lejos cuando las completes. Es decir, son aquellas que nos aportan pareto. Si antes en la parte de rutinas y administración hablábamos de esas que podemos hacer muchas pero aportan poco, aquí es lo contrario. Son esas que aportan el 80% de resultados, como decía Pareto, con un 20% de tareas. Igual que en las rutinas tendremos tareas administrativas que sean un 80% de tareas que solo nos dan un 20% de resultados, las tareas esenciales son ese 20% de tareas que tú tienes en tu día a día que te aportan un 80% de resultados de resultados que están mucho más encaminadas hacia tu propósito y está muy bien que las tengas definidas lo importante es que no superen un número máximo es decir cuantas más metas aquí más por así decirlo cajón desastre de estarás haciendo lo importante es que tú tengas en tareas esenciales en torno 5 o 10 identificadas y que las puedas llevar a la acción relativamente en el corto plazo y que estén ahí preparadas como si fueran por así decirlo ya el frigorífico están a punto de salir a jugar ¿Cuáles son esas tareas esenciales? Pues cada uno, dependiendo de su propósito, puede encontrar unas u otras. En tu caso, Jerón, ¿cuáles considerarías que pueden ser tareas esenciales que tengas identificadas?
1: Pues sería, por ejemplo, preparar el taller que tenemos que impartir la semana que viene. Sería muy importante porque es el núcleo de nuestro trabajo. ¿no? Sería, pues, preparar, hacer una sesión de coaching con un cliente. Es, es esencial, eh, sería también preparar el guión para este podcast, porque son, son las tres tareas, yo creo, tres actividades que forman un poco el núcleo de nuestro trabajo. Nuestro, nuestro trabajo es ayudar a las personas a, a ser, más, a ser más, más efectivos, y todo lo que tiene que ver que directamente con hacerlo, no conseguir más trabajo, por ejemplo, no, no el trabajo en sí, ayudar a, a las personas, este para mí serían las tareas esenciales
2: como veis, va aumentando la temperatura. Es decir, ya nos vamos acercando más a esas cosas que son más importantes y que podemos ponernos en marcha con ellas y nos van a llevar más lejos. Y con eso pasamos de los cuadrantes que estábamos hablando al sexto, que es el que se va a encontrar con la, con la parte de más acción, aunque menos propósito. Y son aquellas tareas que nosotros hemos llamado para próximo día. Es decir, tareas que no te vas a poner con ellas hoy, pero casi seguro, con total seguridad, mañana es el momento que les ha tocado. Y ahí es donde también, como veis, esas tareas las sacamos, por así decirlo, siguiendo la metáfora de la despensa para meterlas al frigorífico. ¿Son tareas esenciales? No, porque ¿cuál es la diferencia, Jerún, entre tareas esenciales y tareas de próximo día?
1: Pues el tarea esencial está completamente alineado con nuestro propósito. Y nuestro próximo día, pues aquí hay tareas que, tangenciales, nos ayudan un poco, pero también nos desviamos un poquito. No, no están 100% alineados. Van más o menos en la, en la misma dirección, pero no de todo. También movemos un poco hacia los
2: laterales. Y eso te da la tranquilidad de saber cuándo, como has visto, si vamos siguiendo el eje horizontal de acción... Había tareas rutinarias y administrativas, había tareas de próxima semana y hay tareas de próximo día. Con lo cual ya vamos subiendo la temperatura y sabiendo en qué momento unas pasarán a otras. Porque esto es lo interesante. Hay algunas que se van moviendo luego dentro de estas cajas porque tus propias tareas tienen vida. Hay tareas que estaban en próxima semana que de repente van a pasar ya a este cuadrante de próximo día. Y con esto nos queda la última. La última de las siete cajas que es donde tenemos más acción y más propósito. Y yo esto siempre lo digo que lo aprendí con Jerún y es la prioridad. No las prioridades, no, no, es la prioridad. Si solo pudiese hacer una cosa de manera magnífica, maravillosa, a la que le voy a arreglar mis recursos más valiosos, mi energía, mi creatividad hoy, ¿cuál sería? Porque si eso lo, me lo pregunto en plural, ya estoy diluyendo mi capacidad de concentración y de dar lo mejor en este último cuadrante que es la prioridad. Jerón, ¿qué es la prioridad?
1: Pues esta cosa que me la pena que dejas caer todas tus manos y dedícate a ello. Así de fácil. O esta tarea que tiene un, un efecto tan desproporcional en tu en avanza hacia tu, a tu propósito porque es una, una acción con grandes eh, efectos, una gran magnitud y además en la dirección correcta. Puede ser para pensar en nuestros casos, ¿no? De tener una reunión con eh, una de las, de las grandes empresas en, en España sobre una colaboración a largo plazo. Eso me suena. <risas> es una cosa que nos va a ayudar mucho porque nuestro propósito es ayudar a la máxima cantidad de personas y si tenemos una gran empresa que quiere colaborar y, y el plan a primera vista pinta que vamos a, a, a poder trabajar con muchas personas en esta gran empresa, pues esta sería la prioridad. Dice, bueno, pues vamos a dedicarnos a esto porque este a largo plazo nos va a afectar mucho en nuestro propósito, porque vamos a poder ayudar a muchas personas más. Claro.
2: Y lo importante es que cuando hayas completado una prioridad, lo que vas a hacer es poder elegir entre los cuadrantes de tareas esenciales o próximo día, cuál es tu siguiente prioridad con la que te quieres poner. Porque una vez que la hayas terminado de la mejor manera posible, que por eso la llamamos en singular la prioridad, Puedes elegir entre estos dos cuadrantes. ¿Y cómo puedes decidir? Pues si tienes todavía energía, si tienes ganas, si tienes fuerza después de haber terminado tu primera prioridad, te vas a las tareas esenciales que tienes identificadas y seleccionas una de ellas para pasarla a este cuadrante de la prioridad. Pero también te puede pasar, como por ejemplo, a mí por las tardes. Yo por las mañanas, fenomenal, al máximo. Pero imagínate que ya he terminado mi prioridad y son las cinco y media de la tarde... Uf, ya mi energía aquí ya empieza a desfallecer. No voy a dar lo mejor. Pues entonces lo que voy a hacer es tirar de la, del cuadrante del próximo día porque sé que ahí hay unas acciones que no están tan encaminadas hacia mi propósito pero que las puedo realizar con menores niveles de exigencia por mi parte. Y yo creo que esto es lo maravilloso, que tú veas como con este cuadrante, con esta matriz de priorización que hemos preparado para ti en Kenso, te va a resultar mucho más sencillo clasificar cada una de tus tareas, de tus acciones, de tus rutinas, de tus hábitos en el día a día e ir moviéndolos de manera natural, a tu ritmo, para que puedas decidir cómo y cuándo hacer las cosas que te van a llegar más lejos. Yo sé que tú que nos estás escuchando ahora te estás preguntando una cosa y es, todo esto está muy bien, todo esto está muy bien, pero de repente aparecen urgencias. Y Jerun, si aparecen urgencias, ¿qué hacemos en la matriz de priorización?
1: Pues primero rápidamente, muy rápido decidir dónde encaja, porque es bastante probable que encaje en la no, este para empezar, ¿no? ¿Dónde encaja? Pronto es un hábito, es una rutina, es algo que debería estar la próxima semana. Este, este primero, ¿dónde va? Después analizar realmente cómo de urgente es, es decir, cuál es el último plazo en que puedes hacerlo si sí, realmente hay una, un plazo, porque muchas veces nos llegan tareas disfrazadas de urgencia,
2: uh -huh.
1: que no son realmente urgentes. Y su momento te ha pasado que tu, tu, un compañero dice, necesito este informe, informe pero para allá en, en mi mesa. Y tú haces tu, tus horas extras incluso para terminarlo hoy mismo, lo dejas en la mesa de tu compañero y aquí se queda durante tres semanas sin tocar.
2: Qué bien, qué bien lo has definido, Geruna. Hay veces que es verdad. Nos intentan colar urgencias como imprevistos de última hora, con tareas que a alguien se le ha ido de las manos. Y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente bajar la temperatura de esa urgencia, saber realmente dentro de nuestro sistema, de nuestra matriz de priorización, dónde encajaría y actuar en consecuencia. Ahora bien, si es una urgencia de verdad, es decir, de esas que separan las máquinas te ponen todos los recursos a tu disposición porque esto es algo vital para tu proyecto a nivel personal o a nivel profesional entonces tan sencillo como que la que tenías definida como la prioridad la mueves a una tarea esencial y ahora tu prioridad es esa urgencia pero ya te digo yo que por experiencia eso puede ser menos de un 5% de los casos que nos llegan, Jerún
1: depende de cada situación obviamente. es verdad, si eres bombero
2: sí. o no no. O bombero, no, no.
1: No. no, pero yo creo que también es algo que se puede cambiar porque yo tengo la teoría y siempre, cuando lo explico en los talleres, por ejemplo, a la gente, dice, yo creo que tienes razón. Es que el, el 90-95% de las urgencias simplemente eran tareas que no eran urgentes que no hemos hecho cuando, cuando hemos podido. La, la mayoría de las urgencias son sen, sencillamente el resultado de procrastinar. Que tú has explicado perfectamente en, en las seis cajitas principales que, que tenemos que hacer, ¿en cuál es lo? No? Empezando con la prioridad, pasando con tareas esenciales, a hábito, a próximo día, a próxima semana, rutinas. ¿Qué hacemos muchas veces? Pues como esta tarea esencial requiere esfuerzo, requiere concentración, pues empezamos con las rutinas y las tareas administrativas. Pero hacemos esta cadena justo al revés. Empezamos con los cosas menos importantes y más pequeños, rutinas, trabajo, administrativo. Después empezamos con con alguna tarea de próxima semana, que no es ni urgente ni, ni va a ayudar mucho, pero simplemente es porque me apetece hoy mismo y como excusa de, mira, estoy haciendo algo productivo, pero en realidad es una excusa para no tener que hacer esta tarea esencial que tenías pendiente, ¿no? Y así, si trabajas de esta forma, pues al final estas tareas esenciales que realmente eviten estas urgencias, pues no vas a hacer hasta el último momento, claro. El, el, el ejemplo que siempre utilizo es, es el mantenimiento del coche. Cada 15.000 kilómetros, pues yo llevo mi coche al, al taller. ¿Qué pasa si no lo hago porque tengo muchas urgencias y no tengo tiempo para hacerlo? Pues en principio a corto plazo nada, pero llega un momento que tengo un problema, que este, este falta de mantenimiento se convierte en un problema técnico en mi coche. ¿Y cuándo se ocurre este problema técnico? Seguramente cuando estoy en viaje, que estoy en viaje en camino hacia un taller. <risa> y tengo aquí en medio de la carretera, me quedé con mi coche estropeado, tengo que, que llamar al RAC y muchos, muchos problemas. Tengo una urgencia de verdad, pero esta urgencia es perfectamente previsible porque no he hecho el mantenimiento. No he hecho las tareas, de en este caso, el mantenimiento sería un, para mí una tarea de próxima semana que tengo que hacer, pero no es urgente, tengo que hacerlo. Y si no he dedicado a este tiempo cuando todavía tenía poporía, pues no, no tenía esta emergencia. Pues esto, para ahorrarme. Pues esto, ahorita que me costa de llevar mi coche y recoger, pues, pues no gasta esto ahora en mantenimiento. Ahora me lo estoy perdiendo media mañana y, y me he estropeado un, todo un curso para un cliente. Por lo tanto, tengo un precio mucho más alto.
2: Me encanta lo que comentas, Jerón, porque al final mucha gente piensa: jo, ¿y ¿por qué yo de manera intuitiva o cada día me voy a comenzar, como decías tú, Jerón, con esas tareas rutinarias administrativas? Es parte de tu cerebro. El cerebro, y dentro del el próximo libro que reseñamos es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, el psicólogo y premio Nobel de Economía. El cerebro, en uno de sus sistemas principales, lo que busca es la zona en la que se siente más cómodo, en la que ahorras energía y en la que no hay riesgo. Entonces, desde luego que hay mucho menos riesgo en contestar a 100 correos, en hacer esas tareas que hacemos cada semana de enviar el mismo informe, que a lo mejor centrarnos en la prioridad, que es cómo puedo llegar a este nuevo cliente para entender qué es lo que está buscando, ponerme delante y decir, venga, te preparo. Claro, ahí hay un trabajo mucho más a medida, mucho más de artesano, salimos de nuestra zona de confort porque tendremos que ir a verle, cómo se lo contamos, tenemos poco tiempo para hacerlo y tenemos que conseguir enganchar, y eso ya a nuestro cerebro le empieza a poner en el sistema de alarma. Entonces, que sepas que es algo muy normal. Pero igual que tienes ese sistema, tienes la capacidad para decidir de manera consciente, empezar con aquellas tareas que a lo mejor ni son las más fáciles, ni son las más cortas, ni son para ti, pero te van a aportar muchísimos más resultados. Tu prioridad, tus tareas esenciales. Así que yo creo que con esto, Jerún, a mí lo que me encantaría es que, como decimos siempre en Kenso, todo lo que hacemos, todo lo que compartimos con vosotros, lo mejor de escuchar el podcast es que lo puedas llevar a la acción porque ahí es donde va a empezar a seguir, bueno, seguir creciendo, que ya llevamos muchos capítulos juntos. Crecer tu efectividad, mejorar tu efectividad. Así que nuestra recomendación, que imprimas esta hoja, que dentro de poco la haremos todavía más bonita, pero que la puedas imprimir, que la tengas presente o que te la prepares en tu Excel, porque también lo puedes hacer así, tu lista de tareas donde tú quieras y a partir de ahí las cosas que empiezan a llegarte empieza a disfrutar de ir colocándolas en el lugar correcto con todo lo que te hemos contado hoy y decidir cómo vas a ver que sale una priorización de manera natural con tu propio estilo. Disfrutar de los resultados que vas a conseguir con ello. Poco más que decir a esto, ¿no, Jerún?
1: No, no. Eh, fantástico. Buen resumen. Eh... Insistir, insisto, plan de, plan de acción. Hemos comentado al inicio. Eh, hoy, excep excepcionalmente, también lo, lo cogamos en, en el grupo de Telegram. Eh, pero si no, si, si quieres tener también las planas de acciones de otros episodios, pues solo están disponibles para los miembros de Kenzo Círculo, que son nuestros eh, superfans, siempre digo, digamos, ¿no? Los que realmente se implican, ¿no? Y, y tenemos. Y, conversaciones chulos ahí que en, en esta plataforma que tenemos que ahora mismo están pasando bastantes personas por ejemplo para entrevistar que nos gusta mucho escuchar esto y si tú te, también quieres unirte este, a este club de superfans y además recibir todos los planes de, de, de acción que, que hemos producido por acá todos los píldoras tendrás episodios sin publicidad tendrás descuento en nuestros cursos online no solo en, en Descubre tu propósito cada mes grabamos un episodio extra donde reseñamos un libro, tenemos concursos, regalamos libros a los miembros y recibirás, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Pues entonces lo único que tienes que hacer es dirigirte a Kenzo.es barra Círculo.
2: Así que una cosa que nos encantaría escuchar es tus comentarios. Escríbenos en la plataforma desde la que estás escuchando el podcast, a kenso.es a través de Telegram, donde queráis, porque siempre saber cómo se está funcionando a vosotros es la mejor de las recompensas que nosotros recibimos.
1: Donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo
2: vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito kenso. Prioriza para vivir con tranquilidad. Nos escuchamos pronto. Chao.